0: poème en morse au sommet du Mont-Joli à Saint-Gervais-Mont-Blanc avec Bertrand Plane. Quelques explications sur cette installation lumineuse. Ben, au Mont-Joli, on est monté. Euh, il posait une balise, une balise solaire de, de jardin qui est, que j'ai modifiée et qui euh, a comme modification la particularité de, de pouvoir être allumée à distance, tout simplement. en fait. Ceci dit, il y a aussi un autre truc qui conférait la, la, la balise, c'est qu'on la met au sommet d'une montagne, en l'occurrence ici le, le Mont Joli. Et en, ensuite, on est redescendu, et en bas, euh, depuis la, la vallée, depuis Saint-Gervais, on l'a allumée et, et éteinte à, à distance, donc, telle sorte qu'elle envoie un poème en morse dans la nuit, au-dessus de, bah, des, des habitations, des chalets, et des hypothétiques randonneurs nocturnes. Voilà. Un message destiné à qui veut bien le, le capter, et qui veut bien faire le cheminement de... Un, on se rendre compte que ce flash lumineux dans la nuit, qui est aussi ténu, disons que la luminosité d'une étoile, euh, est un, contient un code, quelque chose d'intelligible, qui, en deux, en deux, deux, dans un deuxi deuxième temps, on se rend compte que c'est du morse, et dans un troisième temps, fait l'effort d'essayer de décoder le message. Voilà, ce cheminement-là, cette ascension, dirais-je même, euh, ben, euh, permet d'accéder à, à un poème qu'on a composé, que j'ai composé sur place, in situ. Durant l'ascension, la, presque. C'est un, un projet d'enfant, hein, après, la, la démarche en tant que, tu veux dire, la démarche artistique, ou ouais, juste... Le, artistique. C est, c est, c est... Mais je ne sais pas, je pense pas qu'il y ait des réponses à tout. Hein. Je suis tendance à chercher des réponses un peu à tout, mais là, concernant la, un peu l'origine de tout ça, c'est-à-dire le, les fondements... le la, comment dire, la, oui, les fondements de ce qui fait que j'ai une production artistique, ou du moins que j'officie en tant qu'artiste, je ne connais pas. Je crois que ce n'est pas un choix, hein. c'est vraiment que j'ai été plus ou moins marginalisé à un moment donné dans ma vie, hein, tout simplement, et que j'ai essayé, jeune, hein. après j'ai essayé de trouver un rôle dans la société. Et le rôle qu'on peut conférer dans une société à ceux qui ne sont pas forcément exactement comme tout le monde, c'est entre autres. Et majoritairement aussi euh, celui d'artiste tu vois mais je me sens pas moi artiste j'aurais jamais dit que j'étais artiste je suis juste moi à faire des trucs ouais. voilà mais sinon une autre manière de répondre c'est de, de dire qu'il y a beaucoup de choses qui me manquent sur, dans, sur cette terre et que j'essaie de les fabriquer du coup au défaut de les avoir c'est le cas de l'horloge c'est le cas de, de cette balise c'est aussi des choses qui sont des sortes de flammes euh, des petites flammes comme ça dans la nuit, j'ai envie de dire. J'ai envie de créer des choses qui sont belles, un peu positives. Je trouve que c'est assez sombre en ce moment. Euh, je sais pas pourquoi je fais ça. Je me sens un peu en mission, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est technologique, parce qu'à la fois, il euh, y a plusieurs raisons. La première, je l'ai pas choisie non plus, c'est que je me suis trouvé très vite un peu geek euh, face à un ordinateur, entre, disons... Euh, 13, 12, 13 et 20 ans. Vraiment, je me suis construit avec l'ordinateur, les chiffres, tout ce que ça a de lié à la machine. Et j'ai eu un, une période post-geek post qui était très difficile, où je me suis rendu compte finalement que les chiffres n'expliquaient pas tout. Quoi. Et c'est donc du coup un matériau que je connais, que je me suis construit avec et sur lequel je suis assez critique. Donc c'est le paradoxe, c'est que je l'utilise et en même temps je le critique. Quoi. L'autre raison aussi, c'est que le, notre monde, finalement, est devenu geek par rapport aux années 80-90, que j'ai connu moi, geek marginal. Euh, Aujourd'hui, tout le monde maîtrise le champ lexical de, de l'ordinateur, de la machine, comme moi je l'avais euh, à l'époque, en étant, euh, comment dire, connaisseur de la machine. Et donc, du coup, ça devient un langage. La, euh, la technologie, l'informatique, les chiffres. Euh, les chiffres sont de plus en plus présents aussi, etc. Donc, j'utilise ce, ce que je connais, et avec la chance d'être dans un environnement qui les, qui les utilise aussi comme un langage. Donc c'est un matériau que j'emploie je, voilà, je, je, pour parler de mes, mes projets, faire mes critiques sur la technologie, sur l'usage exagéré des chiffres, etc., etc., euh, et puis je pense qu'on a un moment clé où euh, on confond euh, nouveauté et progrès. Franchement, voilà. Il fut un temps où le, les nouveautés étaient liées à, du, à des progrès. Je parle en médecine, en sciences, en technologie, etc. Mais que maintenant, on, un amalgame est fait sur un plan marketing et on n'est pas aidé hein, là-dessus. Et que finalement, euh, on nous vend des nouveautés sous-entendues comme du progrès. Et on a ce cheminement, chacun à nous à faire pour se déconnecter à la nouveauté du progrès. Parce que maintenant, on est conscient de plus en plus que la nouveauté n'est pas forcément hein, quelque chose d'intéressant. Néanmoins, c'est ce qui fait tourner la planète, la nouveauté. Et j'essaie de voilà, me demander dans quelle mesure on peut faire des choses nouvelles en utilisant l'existant déjà. Une démarche écolo finalement. Ça voilà. clignote là, tu vois. Il là. Tu vois, là ça s'allume pas mal. Tu vois, c'est bon Pourquoi il s'allume bah, Parce que je le cache, il croit que c'est la nuit. Et lui il aimait là en même temps, l'émetteur là, donc je sais juste que c'est « on » comme ça. c'est pas mal, c'est un peu penché en arrière, c'est pas mal. Écoute, je l'oriente plus par là, comme ça, on est sur le champ, et puis on est bon. Hein. Voilà. Donc ils sont « on », et puis il euh, n'y a plus qu'à descendre, et tester. Voilà, oh, hein, oh. on devrait être à la bonne distance, je pense, et euh, je vais cette affaire. Attends, attention les amis. Check. Alors là, ça marche pas, c'est normal, parce qu'il y a une amorce. Ouais, c'est bon là. Ça marche bien. En plus, c'est pile au sommet, là. Le numéro 1 pour les voir, c'est dans la montagne, évidemment. Mais évidemment aussi, bon, il faut tomber au bon moment et au bon endroit. Et donc, il euh, y a aussi des expositions qui sont organisées. Et là, en l'occurrence, à Genève, à la galerie Laurence Bernard, ma galerie suisse, euh, le 13 janvier, je crois, débutera une exposition qui s'appellera Poèmes en Morse, dans laquelle seront exposés le résultat de toutes nos ascensions euh, jusqu'à... Jusqu depuis le début du projet. Donc ce sera des photos, hein. évidemment ce ne sera pas des balises qui seront installées, ce sera des photos qui seront euh, euh, comment dire, qui représenteront le, le sommet pris de nuit, avec une, une, longue, une, une prise de vue longue pose, donc un peu floue, fait à la main comme ça, avec les moyens du bord, et euh, avec sur cette, cette photo le, une trace, façon light painting, hein, disons, euh, du, du code Morse qui a été pris sur place, euh, grâce à la longue pose, comme ça, en déplacement léger qui fait que les clignotements du, de la balise s'impressionnent sur le capteur, et qu'on peut les revoir ensuite et redécoder le, le code si on veut euh, sur la photo. Donc voilà, un, ce sera une photo rétroéclairée aussi, j'espère. C'est-à-dire que la lumière sera émise par la photo et non pas réfléchie comme c'est le cas des, des photos euh, classiques, puisque dans notre exposition enfin, notre projet dispositif, la, la balise émet, et j'étais soucieux de retrouver, ce, de retrouver si tu veux, le, cette euh, qualité de, de lumière aussi.